0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 360. Vi spelar in precis efter stängningskålen här på tisdag 15 juli. Eller hur, John? 14, va? Är det 14? Ja, det är 14, ja. Just det. Stämmer.
1: Ja, så att det har koll på dagarna. Mm. Även fast du steker sönder i Marbella med kanske en eller annan drink under västen. Eller har jag fel?
0: Kommenterar inte sånt, men eh, Imar Beja är jag och du är i ett eh, regnigt Stockholm, eller?
1: Ja, och dessutom fuktskadad lokal här eftersom hela innergårdens vatten rann rakt ut i källaren. Men eh, det är kul att känna sig framgångsrik.
0: Ja, vi har en huvudsponsor i form av CMC Markets och de har ju ett fantastiskt tradingutbud. Så här i semestertider vill vi än en gång stå ett slag för deras prisbelönta app- Sen vill vi också pusha för deras ETF-handel där de faktiskt har marknadens bästa villkor. Man kan handla alla amerikanska ETFer utan innehavskostnad till 9 dollar i fast kortage oavsett
1: storlek och 5
0: gånger i hävstång.
1: Ja, vi har ju pratat om många av vilka ETFer som faktiskt finns att handla, vilket man inte kommer åt från alla de vanliga mäklarna här i Sverige. Så det är extremt bra att CMC erbjuder det, eller hur? Så är det. Eh, ett enkelt sätt att få tillgång till över 900 marknader
0: och index eh, och ja, det är ett bra sätt att använda för att diversifiera sin portfölj. Så om ni inte gjort det, öppna konto hos CMC Markets och eh, ta del av det här utbudet. Ja, kom ihåg det finns alltid risker med CFD-handel. Ja, idag John så eh, blir det i alla fall från mitt håll något slags genomgående tema kring de här omvända vinstvarningarna som jag vi har sprutat in sista veckan.
1: Ja, det var ju några stycken bara idag. Ja, så är det. Men vad ska du prata om? Ja, jag har kollat på lite sport. Jag har kikat ut en megatrend i Sverige som inte är så positiv. Dessutom har jag fått ett mental breakdown på vd-orden här. Så att jag tror att det kan bli ett bra avsnitt. Det låter bra. Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lendify. Ja, jag var faktiskt inne här igår och köpte några fler andrahandsmarknadslån. Jag tycker att det finns väldigt bra lägen där nu. Det är otroligt bra att Lendify erbjuder det. Så om man har sparat pengar där så kan man väldigt lätt komma ur sin position. Om man skulle behöva pengarna till annat. Och jag som istället vill spara mer fortsätter att öka på min position där. Ja, Snyggt, jag litar på dig. Och
0: vill man eh, börja spara hos Lendify, då gör man det eh, med fördel via vår länk lendify.se-bordspodden. Stoppar man in och investerar minst 20 000 kronor via den här länken, ja, då får man 500 kronor extra
1: insatt på sitt konto. Ja, det är extremt skönt att inte ha alla pengar i samma korg. Johan Dr. Bess Saxon, index är 1738 och vad Nasdaq-index vill man knappt tänka på utan det är ju ändå känns det som brutal hås just nu. Ja, det känns som att det
0: spelar inte så stor roll vad som händer. Det vill bara upp på något sätt. Sen så är det ju så att rapportperioden är i full gång och man kan väl säga att den tjuvstarta eftersom det har vält in då omvända vinstvarningar under den här sista veckan. Jag tror faktiskt aldrig jag har varit med om en rapportperiod med så många omvända vinstvarningar inför. Och precis som vi faktiskt spekulerar i för ett tag sedan så har ju många bolag sett någon slags positiv corona-effekt på lönsamhetssidan. I princip alla bolag som kommit in har ju levererat på liknande sätt. Det handlar om omsättningar som kommer in ungefär som väntat men mycket högre lönsamhet än väntat. Och som jag ser det så finns det två stora liksom bakomliggande faktorer här. Dels stödpengar då, i form av permitteringsmöjligheter och lägre arbetsgivaregifter och så vidare. Kostnader som i vanliga fall skulle slagit hårt mot bolagens resultaträkningar men som nu tas av staten. Och sen då två alla bolag har ju dragit ner på precis allt som går att drar ner på i kostnadsväg och det säger sig självt att det inte är en hållbar situation eh, det, ja, att leva på bidrag och samtidigt köra sitt bolag på sparlåga. Så att jag är Ändå lite förvånad över börsens vilja att belöna den här typen av rapporter. Eh,
1: även ja, men jag, ja. jag tycker verkligen man kan börja ifrågasätta det här med eh, permitteringsstödet till eh, företagen. Eh, Tittar man på OEMs eh, rapport så tappar de eh, 10% av topline eller försäljningen. Då, och... Eh, för att de kan permittera stora delar av sin personal så tjänar de mer pengar än tidigare. Alltså rörelsemarginalen förbättrades med två procentenheter för OEM. Och det är ju extremt mycket för sådana här bolag. Och det blir ju något fel när staten och folket ska skyffla pengar till OEMs aktieägare som tjänar mer pengar än tidigare. Jag tycker att lite risk får man faktiskt ta som aktieägare. Det här med permitteringsstödet är i alla fall i min bok eh, så att företag inte ska haverera fullständigt. Inte att de ska göra rekordresultat. Nej,
0: men jag håller med där. och Snart så försvinner ju det mest extrema av de här, här 80-procentiga permitteringen. Så vi får se vad som händer. Men Det känns som att både du och jag är överens här att när det gäller de här rapporterna och de här vinsterna som kommer in nu att det, man behöver väl se på det här ändå som någon slags positiv engångshändelse eh, och även om marknaden verkar applådera de här rapporterna just nu så kommer det ju komma bakslag här. Hur blir till exempel Q3, Q4 om det är så att de här stödpaketen börjar minska i omfång samtidigt som efterfrågan inte kommer tillbaka lika starkt som väntat så att, och, och att bolag också kanske tvingas öka på kostnadsbasen lite grann när man har lagt på liksom ett, ett något slags svältpaket som inte heller är hållbart. Jag vet inte, jag, jag tror att det, eh, det finns lite risker här framöver eh, in mot andra halvåret. Men det verkar vara för tidigt att prata om nu eller oroa sig för nu helt enkelt.
1: Ja, jag håller med för att det går ju in, det är inte Q2-arna som ligger i börskurserna nu. Utan nu är det snarare att Q3, Q4 och framöver ska eh, bli bra. Ja, och sen så kan man väl också se det lite ur ett ur ett sånt här perspektiv, hur,
0: hur förändras prognoserna för 2021 och 2022 eh, efter de här rapporterna? Jag gissar att i många fall så skruvar man inte så särskilt mycket på, på de prognoserna vilket såklart är vettigt så att den långsiktiga effekten eh, finns ju inte där så att jag tror att eh, det kan bli ett bakslag, men vi får se. Eh, vi går över till... Kul att tillbaka dig, Dr. Bass, i alla fall. <här> vi går över till trender i Sverige. Hur är det? Jag är ju inte
1: på plats nu så att du får ju förklara för mig. Nej, det ska jag göra, Johan. Och det smäckas ju hela tiden om olika fritidstrender och att sport och cykelbutiker går så väldigt bra. Och själv har jag ju fått någon typ av springmani. Det var ju någon kompis som skrek åt mig, run man run. Det var väldigt kul, va? <laughs>
0: Fruktansvärt bra, faktiskt. Eller? Ja, väldigt
1: bra. Ja, Men... Det finns faktiskt en trend som är starkare än alla andra och den finns i hela landet. Och det gör kanske ont att höra det, men det är någon som måste säga det. Men Fettman i Sverige har blivit enorm. Från äldre till yngre. Och tittar man på börsen så är det precis det temat som vinnarna är på. Läkemedelsbolagen går väldigt bra. Gymkedjorna, typ och Sats går rakt ner i källaren. Och grejen är att det här är lite som med miljön tycker jag för att det går inte att göra något för att stoppa den här epidemin utan det känns snarare som att det kommer bli värre för att det, kommer, det är för stora ingrepp för att man ska kunna stoppa det. Det är nästan så att jag skulle kunna säga att vi förmodligen bara i början av början på den här fettepidemin och... Om man ska investera i det så är det nog bättre att positionera sig för det än att försöka tänka tvärtom, att folk ska börja träna och så vidare. Det känns som att vi går mot att bli lika feta som i USA. Och jag har ju sagt det i podden tidigare, men jag tycker att det är värt att säga igen att när man gjorde sådana här försök på råttor som skulle springa över elektrifierat golv för att se hur beroendeframkallande olika saker var, så var enda kombon det enda som slog kombon av socker, fett och salt var heroin. Så att, sen ytterligare en grej här som jag tänkt på och som jag också tycker är intressant det är att de här superförvaltarna på TIN-fonder som nästan bara har hypade tech och också har Novo Nordisk som ett av de absolut största innehaven i fonden. Så att, jag tycker det är värt att tänka på. Don't fight the fat Johan. Vad säger du de om den? Nej
0: men liksom Det är väl dataspel eller tjocka dataspelsungar. Det är klart att det behövs ju kanske lite insulin. Ja, det kommer jag göra. Ja, vara. men det är trist. Tråkig spaning, men det kanske ligger någonting i det. Eh, rapporter som sagt kommer in
1: nu eh, och då brukar man också få läsa ett vd-ord. Har du gjort det? Ja, jag har redan läst alldeles för många vd-ord som har irriterat mig. Jag har nästan gjort att jag börjat hata vd-orden- eh, och det är så här, jag vet ju att vdn ofta själv inte skriver någonting i de här vd-orden utan det är en PR-konsult som knoppar ihop det. Men jag tycker att de också får göra ett bättre jobb. För läser jag en gång till i stil något med att och då har ju rapportperioden bara börjat men så här. jag är övertygad om att vi kommer gå stärkta ur denna kris och tillsammans med våra kunder och fantastiska medarbetare ytterligare flytta fram våra positioner. Alltså jag får spyrkänsla, Johan, när jag läser det där. Och det är både för att det är liksom lögn och klyschor. Tittar man på Itabs rapport här som kom för några dagar sedan så har ju det bolaget tappat 90 procent av börsvärdet. De ska göra nyemission och, ja, för att undvika konken. De har missat hela det här automotationsrejset inom dagligvaruhandeln som man liksom investerade i trodde för att de skulle lösa och det enda de får göra nu är att sälja typ butiksinredning till så här fotlocker och MQ och allt vad det är. Men ändå så skriver vdn att han tror att de kommer gå stärkta ur krisen. Det känns inte okej Johan, man får lite sån här grummet tvättsoppa känsla. Det tycker jag låter bra för framtiden. Ja men samtidigt är det ju på
0: något sätt också en vds jobb att vara positiv oavsett lite läge. Det är ju liksom ja, det är så det är bara.
1: Ja, men det är ändå trist att behöva läsa
0: det är det. jag håller med
1: eh, Någonting som du istället har eh, sysselsatt dig med för att råa dig är ju gamla hockeymatcher Ja, det är lite imponerande va eh, Seymour som ägs av Telia nu får man ju komma ihåg kör ju lite så här gamla klassiska hockeymatcher nu och eh, jag tittar på den legendariska matchen mellan Frölunda och Luleå när Luleå hockey vann sitt första SM-guld Vet du vilket år Johan? Nej, absolut inte. Du har ju inte en aning, det är inte ens lönt att du gissar. Men 1996, det var ju legendarer som eh, Janne Merzig, Ostenberg, Ström, Skugga Nilsson, Jarmo Jarmomulles. De har du hört i alla fall, eller hur? Kommer vi till någon slags poäng med den här spaningen, eller? Ja, det kommer ja. vi. Och eh, grejen är ju att, när, som jag brukar göra så brukar jag titta på sponsorerna i eh, som sponsrade lagen eller arenan. Och i princip alla de finns kvar. SSAB, McDonalds, NCC, Bure. Eh, var till och med på ett hörn i Frölunda Borg. Där. Så att jag tycker ändå att det visar hur långsiktigt bra det är att köpa aktier. För att bevara sina pengar. Även om det känns som att det svänger väldigt mycket. Eh, McDonalds, jag tittar faktiskt på det just nu. men eh, Om du köpte... McDonalds när du var på den matchen då har man fått 46 dollar alltså 450 kronor utdelning på en aktie då, fram till idag och då kostade en McDonalds aktie bara 24 dollar så att man har också fått nästan en 10 dubbling med i börskursen i SSABs fall var det tyvärr lite mer tragiskt då aktien ja, visserligen har gett ungefär 150 kronor utdelning men man har, aktien är ju på samma nivå som den var då
0: vi är denna veckan sponsrade av grillkål.se Och på grillkål.se kan du prenumerera på kvalitetskål direkt hem till din dörr
1: Ja, jag har ju faktiskt grillat en hel del med deras härliga grillkål Och den är ju extremt bra och jag älskar den här funktionen av att man kan få den eh, hemskickad till sig så man slipper konka de här megapåsarna. Eh, och det är inte dyrt heller. 499 johan så får man ett eh, stort eh, paket. Och om man använder börs på den koden så får man ännu mer, eller hur? Vad får man då? Ja, då får man bland annat deras nya produkt
0: Majskål deras goda barbecue sås med kärlakris och ja, det är en väldigt bra deal koden är alltså bullspodden. sen ska man ju också ha med sig att grillkol.se är en etablerad spelare när det gäller förening och klassförsäljning så att är man ute efter något sånt så kan det här också vara ett bra tips
1: Ja, verkligen, det finns inget att slarva med. Gillar man att grilla och eh, ta en bira framför grill, grillen så gå in på grillkol.se och gör din beställning. Yes. Vi är också sponsrade av
0: elektronisk signering.se. Eh, smittfri signering kan man ju säga. Väldigt bra nu i coronatider när folk jobbar hemifrån och har svårt att träffas för att skriva under eh, dokument och dylikt. Det är blicksnabbt, kostnadsfritt, eh, säkert såklart. Eh, man behöver då inte ses irl som jag sa, och det är också en EU-godkänd signatur. Ehm, och man behöver inte registrera sig för att använda elektronisk signering.se och inga uppgifter
1: sparas. Nej, både du och jag har ju provat den och det är ju fantastiskt enkelt, från bostadsrättsföreningar till, ja, man ska hyra hus eller vad som helst. Det. Ehm, och det här, de här kostnadsfria tjänsterna, de är en
0: enklare variant av företagstjänsten som har ännu fler smarta funktioner det kan man läsa om på elektronisk Så gå in och testa du också. Okej då går vi över till lite rapporter John. Det är ju svårt att undvika eh, omvända vinstvarningar som någon typ av tema i, i det här avsnittet tycker jag. Bara i fredags kom det fyra stycken och så har det ju fortsatt sen här då, under inledningen av den här veckan. I fredags var det Hexatronic, GOP, Intrum och Vitec I alla fall de som jag kunde se De släppte siffror Och jag tänkte att vi kan snabbt ta upp några av dem Intrum kan ju ändå vara någonting att titta på Det här är ett av, eller i alla fall ett av börsens mest blankade bolag Och den här aktien steg ju rejält såklart När man gick ut med att Resultatet för Q2 landade på 1345 miljoner mot väntade 892, alltså en ganska rejäl bit. Tittar man lite mer på segmenten så var CMS, alltså den här indrivningsverksamheten åt det svagare hållet men det kompenserades av en stark utveckling inom de här segmenten som man kallar strategiska marknader och det är länderna här nere i syd-Europa som då har gått bättre än väntat. Och på det stora hela så har, säger man, bolaget sett en snabb återgång mot den normala under andra halvan av Q2 och Q2. Det är väl ganska förståeligt att den här aktien steg kraftigt på det här. Även om jag personligen nog alltid kommer vara ganska skeptisk till det här bolaget. Men ja, det blir ju så här när många är korta och det kommer rejäla bits
1: Ja, men det är väl det sjukaste i rekord jag någonsin sett här. Man såg ju Handelsbanken höjde intrum från sälj 120 kronor till köp 210 och då pratar vi liksom någon vecka innan den här omvända vinstvarningen kom och jag förstår inte hur det går till i verkligheten hur kan man bara vakna upp och sen i princip dubbla en kurs det är så, liksom, det är pinsamt att se vad bolagen läcker till utvalda personer och sen idag när vi ändå pratar analytikermassage som pågår liksom för fullt så såg man ju hur både Goldman och RBC tar och höjer eh, SKF. Goldman gör en likadan grej här att man går från sälj till köp. Alltså en enorm förändring eh, som man bara kommer på. Och eh, RBC, som det är väl Royal Bank of Canada där va? Och ja, de också höjer eh, riktkursen med en 20-lapp eller så. Och eh, när de här kommer samtidigt, då vet man att eh, det har eh, snackats en del. Ja, men
0: det, här har, det ligger nog mycket det du säger- lite intressant att inför SKFs rapport. Kanske kan vara någonting att späcka i om den inte hinner gå upp för mycket men det får vi se återkomma till. Eh, GOP tänkte också lite snabbt ta upp. Eh, det här vårdbolaget som eh, agerar med framgång nere i Mellanöstern de har också lyckats parera krisen bättre än väntat. Eh, här låg estimaten på negativa resultatsiffror i Q2 men eh, de faktiska siffrorna landade faktiskt på ett ökat resultat jämfört med, med förra året och GHP hintar också om man läser i rapporten om att eh, den här lönsamhetsnivån ska kunna vara uthållig även om det krävs då att man kommer tillbaka till mer normal omsättningsnivå. Och det är väl möjligt att, att det finns någonting att ta med sig här eh, på ett mer generellt plan. Att, eh, det kan ju vara så att en del av de här besparingarna som och effektivitetsförbättringar som bolagen genomför nu kommer att sitta kvar även efter... Efter krisen så att, så att säga. Så att, eh, det är väl någonting som talar lite för. Att börsen har, har rätt som går upp här. Eh, om man vill vara positiv.
1: Ja och vad gäller. Eh, GOP så är ju grenspecialisten. Näst eh, största ägare där. Jag kan tänka mig att. Martin Gren och gänget driver på för liksom mer digitalisering och effektivisering av vården som borde kunna vara ett enormt besparingsområde så att det är intressant Bett. Ja, sen tänkte jag avsluta de här fredags
0: med Vitec som då det var en vinstvarning eller en omvänd vinstvarning som var tydligt driven av, av lägre kostnader och jag citerar från rapporten här så Skriver man att verksamheten har fortsatt nästan helt intakt under andra kvartalet. Eh, några väsentliga skillnader i utförandet av arbetet har dock skett. Inga resor, hemarbete har totalt dominerat och många medarbetare har fått röda öron av alla timmar med hörlurarna på i otaliga videomöten med kunder och, och kollegor. Låter ju för det första ganska eh, hemskt tycker jag att jobba på Vitec men... Eh, Ja, de skriver också att uteblivna resekostnader och allmänna skattelättnader- har lika delar tillsammans gett en positiv resultateffekt på 9 miljoner. Eh, och så skriver de att kostnadsreduktioner som sannolikt är temporära. Eh, så de, de spontana, spontana känslorna är ju att det här är väldigt, som de skriver, temporära effekter. Och jag gissar också att de eventuellt negativa effekter- som kan komma att uppstå hos just Vitec, kan komma med en liten eftersläpning eftersom deras kunder ofta ligger med abonnemang som inte går att ta sig ur så snabbt eh, Lite som du pratade om fastighetsbolagen här förra veckan eh, och jag är ju helt oförstående till aktiens rusning på de här siffrorna eh, Vitec var ju redan innan rapporten upp rejält i år, upp över 40% på året och eh, jag förstår faktiskt inte riktigt varför man eh, kastar sig in i den här aktien just nu
1: Nej, verkligen inte. Och, eh, aktien tog sitt all time high idag på 270 kronor. såg också att eh, deras IR-chef sålde aktier för 7,6 miljoner. Så att, eh, det eh, finns mycket som talar för att den här aktien är dyr nu. Eh, dessutom så tror jag att många av de här bolagen, som vi sa i första delen, där men att de ändå försöker lowballa vilken hjälp de har fått från staten. För de vet hur mycket det sticker i ögonen på för Fölket att de här aktiegubbarna blir rikare och rikare medan statsskulden ökar. Ja, absolut. Ska vi gå över till TF Bank, Jon? Ja, det är inte. Ja, vi har pratat om det några gånger där. Det är inte jättekul bolag. Egentligen inget av de här bolagen som vad ska man säga kreditbolagen så roliga. Eller, ens, ja, de känns läskiga att investera i helt enkelt. Just eftersom det ofta dyker upp något. Tittar man på resurs, hoist och kollektor och allt vad de heter- så har det inte varit några jättebra investeringar. Men grejen är, det som är kul med TF är att de skriver i sin rapport vilka sektorer som går bra och vilka som går mindre bra då eftersom de ser vad kunderna köper. Och det är bygg, heminredning och fritid som har gått väldigt bra under det här kvartalet medan kläder har gått lite sämre. Och det är väl egentligen inga jätteförvåningar där kan man väl säga. Men det stärker ju ändå caset på att vi fortsatt kommer se väldigt fina rapporter. Från de här coronavinnarna typ Byggmax-gänget. Men det som jag ändå också tycker att TF Bank kan vara lite en sån där spännande investering. Det är ju att de har ju en satsning i Tyskland på kreditkort. Och Tyskland är ju en brutal kontantekonomi. Så att möjligtvis nu med corona så kommer man få lite häv i, i och med ökad näthandel att folk inte vill hålla på och fippla med pengar. Så att, Ja, jag tycker ändå man ska hålla koll lite på TF Bank. Mm, mm, absolut.
0: Hur är det med Beller då? Bayer Electronics, de kom in med en rapport idag som inte såg så kul ut.
1: Nej, men de är ju bara så sämst så att man liksom chockeras. Killinggänget är lite på tapeten just nu. Så kommer du ihåg Expressen Fredag? Ja, När de mobbade den här Cesar på att han skulle säga vem som var absolut sämst i hela världen. Ja. Men han fick inte säga sig själv. Ja. Och så sa han sig själv ändå. Eh, och lite så är det med Beyer Electronics. Här, att nu från ingenstans så är den amerikanska oljeindustrin- ett jättestort eh, problem för dem. Det är alltid, alltid någonting som är dåligt. Och eh, Det är ju så att om, om de inte hade Västermo så hade det här bolaget, som är ett litet HMS egentligen- och fortfarande levererar eh, jättebra- så att det, det finns ändå värde i Bele och eh, ja, någon gång ska man ha den för att det lär komma ett bud på alla, den delen eller hela bolaget här. Men som sagt, det är börsen sämsta ägare i Stena eh, och att de inte gör något i sina bolag är ju underligt. De har ju jätteunderpresterande surdegar nu i Gunnebo. Svedbergs och Bele här. Så att, nej, jag är inte imponerad och de är inte imponerad av eh, Bele Electronics
0: eh, heller. Nej, det kan jag väl hålla med om. Eh, ett bolag som däremot imponerar eh, väl var ju Kindred. Eh, ett av de första bolagen som var ute med en omvänd vinstvarning. Eh, deras Q2 var rejält mycket bättre än förväntat. Intäkter och EBITDA var 22 respektive 92 procent över förväntningarna. Och det är väl ändå godkänt för att göra en omvänd vinstvarning. Orsakerna är lite vad vi varit inne på tidigare när det gäller online betting, De har lyckats parera sporten med andra obskyra sporter som fortfarande spelas. Och dessutom lagt till e-sport. Och det bidrog då till att minska sportspelstappet. Och sen så är det ju så att stängda fysiska bettingbutiker drev på online. Men... Man ska ha med sig här att Kindred har dragit ner rejält på marknadsföringen- ner till ett minimum och det är såklart inte hållbart. Och jag tycker att Kindred är ett bra bolag att titta på- för den här positiva corona är så tydlig här. Och framförallt så är det tydligt att det inte är hållbart- utan marknadsföringskostnader så har Kindred i förlängningen ingen, ingen affär. Så... Det här kvartalet var av någon slags engångskaraktär, marknadsföringsinsatserna kommer ju att snabbt komma tillbaka till en mer normal nivå under andra halvåret och det gör i sin tur att estimaten för till exempel 2021 nog inte rört sig i någon större utsträckning efter den här resultatuppdateringen för Q2 och det har ju inte heller Kindreds aktie gjort, jag tycker här, här har på något sätt marknaden varit vettig kan jag tycka.
1: Ja, Om man ska komma ihåg när man säger så här att de inte har satsat mycket på marknadsföring utan spelbolagen satsar ju brutala summor på det. Det är ju väldigt, väldigt stor del av deras totala kostnader som är, eh, går till reklam. Så att det, det är inte så att det är några procent bara utan här kommer det kosta sen när de ska eh, satsa. Jag såg förresten att Leo Vegas gjorde reklam i Alex och Sigges podd här så att, eh, ja, spelbolagen börjar hitta till poddarna med, Johan. Trevligt, trevligt. Eh,
0: Ska vi ta Häxan kanske? De släppte ju en omvänd vinstvarning igår
1: kväll. Faktiskt. Ja, det gjorde de. Ola Rolén levererar återigen. Har du hört av det och grattat? Lite lugnare profil från honom de här sista tiden. Man saknar ändå när han var lite mer i hetluften här i Sverige. Ja,
0: men ändå skönt för hans egen skull. Slippa hetluften.
1: Jo, men när han var mer i tidningar. Inte när han liksom var i Norge, tänkte ja. jag. Inte Nej, men det är sant. Men om vi ska gå
0: tillbaka till Hexagon så förutom då en stark lönsamhet precis som alla andra har levererat så kan man väl ta med sig från deras rapport att Kina verkar studsa tillbaka snabbt. Det bidrog till att man tappar mindre väntat omsättningsmässigt och om man då ser på Hexagon och försöker liksom titta på, på resten av hur finns det någon, några slutsatser att dra där? Och nu lägger jag Hexagon i verkstadsfacket även om jag vet att, att Ola inte kanske gillar det. Men eh, nej, Pratar du med mig nu jag, eller pratar du med dig själv? Ja, jag pratar med <laughs> lyssnarna. Men jag är i alla fall osäker på om det går att dra så mycket slutsatser. Hexagon är ändå mer digitala och har en större del återkommande intäkter än i princip alla andra i den här sektorn. Så att, eh, jag tror inte att man kan säga så mycket här och när det gäller aktien så är den... Den är på plus för året, den är högt värderad precis som vanligt och det är väl svårt att se någon, någon större uppsida i Hexan just nu även om kvartalet i sig var, var starkt, det får man säga.
1: Nej men är, det ju, det är ju i och för sig ganska få aktier, man ser någon jättestor uppsida på de här värderingarna. Men Ola Rolén visar ju verkligen att han levererar aktieägare värde som han har gjort år efter år efter år. Ja,
0: nu går vi över till en av dina favoriter vilket jag inte riktigt förstår varför men det är det här usla inredningsföretaget som heter lamhult släppte en kassarapport idag. Där var det inga positiva corona ja,
1: Nej, här försöker man ju liksom tona ner sin positivitet. Vi, och därför skyljer jag på aktiespararna som kanske skrev en av de sjuka analyserna här och det är väl den som har fått fart på aktien. Men de skrev ju en köpanalys med rubriken Inredningens Indutrade under uppbyggnad. Kändes inte riktigt så när rapporten kom idag faktiskt. Frågan är, slår den rubriken Johan Din om Empire som var mer än bara en bubbla på gamla goda? Eller är det ett, ett. Alltså, mer än bara en bubbla det Jag tycker var den är bra, jag tycker den är är bra faktiskt. Det var.
0: För det öppnar ju också upp för att det kunde vara en bubbla, vilket det var. Ja, ja.
1: Så, ja. så var det. Nej, men rap dagens rapport från Lammhult eh, var ju eh, kanske inte riktigt så kass som den först eh, eh, såg ut. Då det var en rejäl engångskostnad här som då stod för nästan hela minusresultatet. Dock så flaggar ju bolaget för att de kommer göra lägre resultat andra halvåret men även 2021. Och man kan ju faktiskt förstå att det är nästan typ omöjligt att sälja kontorsmöbler när ingen är på kontoret. Så att Lite halvtrist det känns
0: som Outlook också är liksom... Ja, vem, vem vet vad som händer med kontor ändå. Eh, även om de inte försvinner så klart, så känns det ju inte som att det är någonting som är på, på uppsving kontorsanvändandet oavsett vad som händer.
1: Nej, precis. Och eh, det räcker ju med den känslan lite grann bara för att eh, aktier ska liksom värderas ner. Det är mycket feeling på eh, aktier. Och, eh, ja, så här, sälja kring 40 kronor som aktien eh, står idag Tycker jag ändå känns okej. Okay. Jag hade en liten skvätt kvar som jag sålde ut. Och det är både så här att man blir lite irriterad på sådana här bolag. Som pratar hur de jobbar långsiktigt med kunderna och det stabila böcker. Men sen när det väl händer något så försvinner vinsten bara helt. Landhult har ju liksom svängt otroligt mycket på börsen så att, eh, den kan ju ändå vara kul att hålla koll på för lite kortare inhopp. En av få kvinnliga VDR, VDR, ska man komma ihåg som i och för sig nästan inte har några aktier. Kanske kan vara lägre att köpa in sig nu och visa att man tror på det här ändå. Mm.
0: Ja, jag är på din sida här. Jag tror inte på Lammölds faktiskt. Tyvärr, det tåget har gott. Nu ja det har jag gjort faktiskt Tänkte jag ta upp en eh, tidig corona som har rapporterat SCT var ju eh, i ropet i början
1: När alla skulle ha toapapper Då var det en trade Som hette Dugga Ja det var Magnus Grote glad Över sin nyfunna framgångskänsla Ja eh, De släppte siffror i måndags Han är lite min cesar eller hur Jag kan liksom ja, år efter år Fortsätta försöka mobba helt honom Helt utan anledning också
0: Men så är det men i alla fall de släppte siffror i måndags som var hyfsat inline men lite åt det svagare hållet får man ändå säga tycker jag i alla fall kvartalet här var tydligt påverkat av en omvänd hamstringseffekt, inte så konstigt för det är svårt att liksom använda mer tovapapper än vad man gör med på något sätt och det bidrog till ett organiskt omsättningstapp på 10% Q2, det var sämre än väntat men här lyckades man också såklart parera på resultatsidan med hjälp av kostnadsbesparingar som alla andra. Men jag har i alla fall väldigt svårt att hetsa upp mig när det gäller SCT just nu. Jag är faktiskt förvånad över att den här aktien höll emot okej okay på den här rapporten. För jag tycker inte att den riktigt räcker, måste jag säga. Så att jag
1: negraderar nog ST här nu efter den här. Var inte nöjd. Nej, men det är bra poäng med att många av de här coronavinnarna kommer så småningom bli förlorare när eh, hamstringseffekten eller vilken effekt det nu är eh, liksom upphör så att eh, ja, värt att ja, tänka på Getinge är också en sån eh,
0: där före eller senare kommer ta slut på respiratorsuget eller ventilator eller vad det nu där de säljer ja. Ja. Eh, ska vi, Får man ska vi <laughs> gå över till eh, Cloetta då som ju du eh, hade lite som någon slags eh, bubblare att vara en rapportvinnare jag eh, köpte lite aktier igår på det det skulle jag inte gjort. Hur det... ja, mycket måste jag swisha? Ja, vi tar det sen efter inspelningen här. Vi, det är bättre att göra klart det först så vi inte behöver bli för ärliga på den. Man kan inte swisha så mycket. Eh, men Quetta eh, sagt så är ju en av, av förlorarna då på Corona. Och de släppte då Q2 i morse. Och den var väl i för sig inte. Så där i och för sig. Den var mixad kan man säga tycker jag. Omsättningen är lite sämre än väntat. Men eh, de pratade också om en stor förbättring i juni. Och det kan jag kanske tycka att marknaden borde uppskattat mer. Vinsten kommer in långt över förväntan. Men det berodde ju på underabsorptionskostnader. Eh, som jag lite var inne på eh, när vi pratade om dem förra veckan. Att de här kostnaderna hade flyttats över till Q3 istället. Till Q2. Så att lägger man tillbaka dem och justerar så var resultatet ja, in line till något, något under förväntan kanske.
1: Men vad säger du? ja men det är så här, Jag saknar ju Bengt Baron, den här snubben känns ju helt eh, sinnes eh, Han körde 45 minuter monolog på komfkålet, eh, eh, fullständigt ointressant Sen också Kul Carnegie, analytiker, typ gav han råd att han borde lägga ner lösgodiset för att marginalen är så dålig och det ändå bara verkar vara eh, massa problem jag läste i golvet här i affärsvärlden där det stod att vissa av de här Ica-handlarna funderar på att helt liksom slopa lösgodiset för att ja, när försäljningen har gått ner så mycket så finns det bättre platser att göra av butiksytan. Mm, så att jag tycker Cloetta ändå... Eh, det som, men de har ju mycket haft, mycket, det är mycket negativt med dem, men de har ju också haft lite otur. Normännen är ju helt galna i godis, så att gränshandeln har ju varit stängd. Det är inte bra för Cloetta. Det är väl lite så här att det säljs på flygplatser också, som inte heller varit bra. Även om man kanske hellre köper en Toblerone i presenten, en påse bilar. Samtidigt, det går att köpa aktien nu på samma nivåer som den var i mars, nästan här. Så att, ja, jag är fortfarande lite tudelad. Samtidigt är jag så trött på sådana här bolag som eh, aldrig kan få liksom, ända nu vagnen och börja leverera. Nej, men jag håller väl med
0: där. Och aktien är ju ner nästan, eller runt 30 i år. Jag tycker att. Givet hur börsen ja, hanterar många andra bolag så borde det kunna komma någon studs kan jag tycka. De guider faktiskt också för en återgång till dubbelsiffriga marginaler eh, i slutet av året. Och lyckas de med det så borde de ju kunna komma upp. Vi får se, jag har kvar mina, eh, hoppas att de studsar ut, upp, gör det så kommer jag att sälja dem. Vi får se, annars får jag väl ta en liten torsk och eh, så får du svissa, svissa mig.
1: Jag tänker inte swisha någon som är på
0: Imarbeia, Johan. Så funkar inte världen. Ja, vi tar det sen som sagt. Um, ska vi, vad har vi mer? Uh, Gravity, John, vill du prata om? Det sydkoreanska mobilspelselundret.
1: Ja, som gör dataspel som heter Röke. Så att det är lite svårt att få ihop. Men det som är kul för Gravity är att de släppte ett nytt spel förra veckan för mig. Först gick aktien ned på när det spelet kom, men nu har den verkligen fått fart här. Och i måndags var aktien upp 15 procent på USA-börsen. Den är också på 52 veckors högsta, som sagt, även om den är ändå en hygglig bit ifrån den här hypen som var under 2019 när den stod i kring 90 dollar. Men det är över 1000 pers som har hittat till Gravity. Så att, ja, imponerande vad svenska dataspels hackers kan leta upp för bolag.
0: Slut på avsnitt 360. Vi tackar vår huvudsponsor CMC. Öppna ett konto om ni inte redan har gjort det. Och eh, ta en titt på deras ETF-utbud. Det är ju svårt att få tillgång till etf Och CMC har ja, allt man eh, kan tänkas vilja köpa eh, i
1: ETF-väg. Ja, riktigt bra app. Eh, ladda ner den. Ja. Eh, bli kund eller riktig kund. Det är kul både. Två. Ja.
0: Och Lendify, bli din egen bank. Börja spara på Lendify. Gå in på lendify.se-bordspadden. Stoppar du in minst 20 000 kronor och investerar dem Då får du 500 kronor extra
1: insatt på ditt konto Ja, en gratis lunch inom finans, den ska man ta Så är det Och grillkål.se Nej, det är ju fantastiskt att någon kan leverera hem Topp, topp kvalitet grillkål till en Som man slipper bära påsarna Och kolet är högsta klass, kan jag själv intyga Så att grillkål.se ja, gå in där och Använd koden podden så får ni gratis grejer. Så är det
0: Gå in och kika. Och elektronisk signering.se Smittfri, säker och EU-godkänd signatur. Eh, ja, det fungerar väldigt, väldigt smidigt. Och eh, gå in på elektronisk signering.se och testa själva. Eh, vi använder den här tjänsten hela
1: tiden. Ja, förnedrar inte att gå runt i barfota i trapphuset i din bostadsrätt. Utan använd den här tjänsten. Och, eh, då var det dags med,
0: för om Jag har lite Kloetta, eh, ja på
1: ditt, lite din, eh, ditt råd. Ja, varsågod. Så kul Tack. att folk lyssnar på mig. Mm. Eh, jag har också Cloetta faktiskt. Och sen har jag... Eh, ja, jag nämnde Byggmax lite kort där. Så att det har jag också.
0: Ja, oh, bra. That's it. ja Då får vi väl säga tack och hej. Helt enkelt. Så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi. Hej då!